0: 今天呢，为大家来介绍一下教育企业裁员的五大方面。俗话说：“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。” 2020呢，还是在热钱涌动的在线教育行业，最近呢，正在经历着史上最大的大地震，整个教育培训行业的一大波裁员潮呢，以风起云涌之势汹涌展开。在双减意见下的第二天呢，高图集团的创始人 CEO 陈向东就召开了管理层的大会，定下了裁员百分之三十的目标。同样在这一天呢，火花思维的高管也开会决定了裁员名单，这个比例呢会在百分之二十左右。同时呢，高图在线宣布裁员逾万人，新东方裁员人数在持续统计当中。位于意大利的华尔街英语上周呢也传出将宣布破产，并且关闭所有实体门店。媒体预估呢，目前有一千万人投入在教育培训的行业，如果这些企业全面倒闭的话，恐怕呢意味着这一千多万人都将面临的失业。那我们要讲的第一部分呢，就是教培行业的震荡调整呢，已经成为必然。近日呢，中共中央办公厅、国务院办公厅颁发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校内外培训负担的意见》，我们下面叫它是“双减意见”，里边明确了呢，学科类的培训一律不得上市融资，严禁资本化运作，上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构。不得通过发行股份或者支付现金等方式购买学科类培训机构资产。不再审批面向义务教育阶段学生的学科类课外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。校外机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训等。那双减意见呢，对于课后补习机构等学科类的教育行业呢，相关的投融资啊、业务类型、经营时间都做了非常严肃的限制。那双减意见颁布之后呢，像很多重要的一些资本，像新东方、高途、好未来、一起教育、五幺 Talk、精锐教育、掌门教育、有道等等呢，他们的股价都有了大幅的下跌。那也有媒体估计呢，从年初至今，整个教育板块的市值呢蒸发了近万亿元，和股价最高点相比呢，部分教育公司的跌幅超过九成。那整个教育行业的转型，甚至是转行、调整方向、重新进行产品与商业模式的设计、调整组织架构，已经呢成为了必然。那第二个大方面呢，就是靠裁员来止损，切勿简单粗暴。那如何通过控制止损人力成本来帮助公司度过危机时刻？这类的咨询呢，其实一直是管理者和 HR 的一些高频的痛点。它的核心问题主要体现在哪？如果员工不愿意离职，那公司能不能单方面裁员？怎么样确定补偿的标准？员工如果对补偿标准不满意的该怎么办？经营状况不好的情况下，公司能不能单方面的降薪？的确啊，面对危机，其实节流呢比开源更加的见效快，也更加能够快速的止痛。但是呢，在咨询的过程当中，我们其实也发现，管理者普遍缺失相应的法律风险意识以及专业能力，在处理员工问题的时候呢，往往凭自己的理解和经验进行出发，如此简单粗暴，仅靠经验主导，像这样的处理方式呢，不鸣则已，一鸣惊人。一出事呢，往往就是大事。要合法的裁员，必须符合法定的裁员条件。不符合法定条件的裁员呢，必然变成违法解除劳动合同的行为，需要承担巨大的法律责任和风险。而要合法裁员呢，还必须符合法定裁员的一定程序。如果你没有尊重相应的程序呢，那他的裁员行为同样会被认定成违法解除员工的劳动合同，也需要承担巨大的法律风险。如果没有找到合适的法律依据，你贸然进行裁员，违反相应的法律规定，不但起不到降低人力成本、帮助企业瘦身过冬的作用，反而可能因为劳动争议而大大增加企业的成本，增加企业的风险。第三方面呢，是稍不留神违法解除，赔了夫人又折兵。那给出传统意义上 N 加一的补偿呢，是教育机构最后的体面。但是呢，更多的企业选择呢是直接撕破脸面。那有些教育机构呢，员工在某互联网平台上也爆料称，上午还在开会，那下午呢就通知被裁员 ，HR 也没有露面，让直接的领导来做工作，赔偿金呢也是没有的，内部安排转岗呢当然也没有。如果不走呢，就威胁不给离职证明。然而更有甚者呢，在对正在培训的员工全部加大考核力度，逼迫员工自己离职。那根据《劳动合同法》第四十八条的规定呢，如果用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，那劳动者要求履行劳动合同的，用人单位呢应当继续履行；如果劳动者不要求继续履行劳动合同，或者劳动合同已经没有办法继续履行的，那用人单位呢应当按照本法的规定支付经济赔偿。违法解除劳动合同的法律后果呢可以归纳为两类，第一类呢是判定赔钱。就是按照员工在本单位的连续工作年龄，每年的工龄赔偿两个月的工资，也就是常常听到的两 N 的标准。第二类呢是被裁的恢复劳动合同的关系，同时呢要赔偿员工被违法解除劳动合同期间的工资损失。那除了以上的直接经济损失以外呢，公司还面临着像仲裁的诉讼成本、败诉赔偿导致的管理权威性的降低。士气低落、负面报道、品牌损害等巨大的不利影响。那个时候呢，公司恐怕只能够接受赔了夫人又折兵的一些灾难性的结果。由于战略调整呢，企业大规模裁员的时候呢，怎么样确定裁员名单，裁掉哪个留下哪个，其实都是一些问题。那常见的做法呢，企业往往结合自身的战略目标，结合员工的绩效评估的结果来排名。裁掉绩效相对差一些的，留下绩效相对好一些的，也有些企业呢会借机裁掉一些绩效还行，但是比较难以管理或者老板看看不顺眼的员工。但是呢，如果按照法律的要求呢，其实以上两种做法呢，可能都会有一些问题。首先呢，一些员工是不能够裁减的，除了员工具有违纪、被追究刑事责任等重大过错的情况之外呢。劳动合同法规定了下列人员是不能够单方裁减的。第一类呢是从事接触职业病危害作业的劳动者，没有进行离岗前的职业健康检查，或者疑似职业病人在诊断或者医学观察期间的。第二种呢是在本单位患职业病或者因公负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。第三类呢是患病或者非因公负伤在规定的医疗期内。第四类呢是女职工在孕期、产期、哺乳期的。第五类呢，在本单位连续工作满十五年，距离法定退休年龄不足五年的。第六呢是法律、行政法规规定的其他情形。除此之外呢，企业按照《劳动合同法》第四十一条规定，一次性裁减员工二十人以上或者不足二十人，但占企业总人数百分之十以上的。法律规定呢，应当优先留用以下三类人员：第一类呢是与企业订立较长期限固定期限劳动合同的；第二呢是与本单位订立无固定期限劳动合同的；第三呢是家庭无其他就业人员、有需要抚养的老人或者未成年人的。同时呢，企业进行规模性裁员之后，如果效益好转，在六个月内重新招用人员，应当通知被裁减的人员，在同等条件下优先招用被裁减的人员。也就是说呢，被裁减的人员是具有优先就业权的。按照这些法律呢，恐怕企业很难做到想裁谁就裁谁。我相信啊，各个企业不要怀有侥幸的心理，认为员工是不懂法的。在信息化的时代呢，是没有不透风的墙。那第四个方面呢，就是企业。需关停并转，杜绝风起云涌。由于政策大环境的变化呢，企业不得不通过关停并转等方式来做一些战略调整，裁员呢，其实有的时候也是一种不得已的做法。那法律上呢，通常有四种做法。第一类呢，就是像我们前面讲的，按照《劳动合同法》第四十一条的规定做规模性裁员。那实施规模性裁员呢，实体上必须论证企业发生了经营严重困难或者转产等法定情形，程序上呢也必须提前一个月向工会和全体员工说明情况，听取工会和职工的意见，并将裁员人员的方案呢向劳动行政部门进行报告。这个方案的法定赔偿标准呢就是 N。第二类呢，就是根据《劳动合同法》第四十条第三项的情势变更原则进行单方解除劳动合同。那由于双减意见等国家政策的变化呢，导致公司导致公司岗位或者课程取消，甚至公司原有的商业模式难以为继，这类情况被认定成客观情况发生重大变化呢，问题应该是不大的。在论证完客观情况发生重大变化导致原合同无法履行之外呢。公司还需要做一个步骤，就是论证双方无法就变更劳动合同达成一致。在这种情况下呢，法定的补偿标准是 N 加一。这个增加的一个月的工资呢，可以是提前的通知的代通金。当然，如果公司已经提前三十天以上通知了员工，这样的情况呢，这个加一也不一定是必须要支付的。第三呢，就是根据《劳动合同法》第四十四条第五项的公司决定提前终止、解散而解除劳动合同。那由于新政的影响呢，有些公司无力继续经营，股东呢也可以决议解散公司。那公司以提前解散为由单方终止和员工的劳动关系呢，这个终止理由不受到员工向医疗期、三期、工伤等方面的限制。这种情况呢，法定的赔偿标准仍然是 N。但是呢，难点在于必须关闭实体公司。第四呢，是按照劳动合同法第三十六条和员工协商解除劳动合同。那公司和员工就解除或者终止劳动合同办理相关手续、支付工资报酬、加班费、经济补偿或者赔偿等方面达成协议的，只要不违反法律、行政法规的强制性规定，不存在欺诈、胁迫、趁人之危的情形呢，法律上都是有效的。这种情况的补偿标准呢，是双方来约定的。那协商解除的难点在于呢，必须有办法说服员工接受补偿的标准，并且配合公司签订相应的协议。那根据相应的关停并转的具体做法呢，可能会有很大的差异。除此之外呢，除了工龄补偿政策之外，针对三期、医疗期、十五加五等个性化员工的个性化政策呢，或者是针对有潜在的休假、加班、社保、工资、期权。其他福利等历史遗留问题呢？针对可能存在的一般员工对现行法律比较片面的理解等问题呢，在补偿和沟通的方案当中也应当一并来进行考虑。那中国目前的劳动法律法规呢，对用人单位的单方解除劳动合同采用的是比较严格的法定主义，没有法定的条件呢，没有经过法定的程序，没有按照法定的顺序或者法定的赔偿标准。进行单方裁员的话呢，都可能面临巨大的法律风险，所以呢，我们叫它是风起云涌。那最后我们讲一下第五方面，就是复盘裁员的法理情，起点合理，过程合情，底线合法。一名高徒的前员工呢这么说：，离职的当天看到老板的全体邮件，瞬间破防泪目了。那在七月三十号的深夜呢，高图创始人向内部发了邮件，公开宣布了公司裁员的必然命运。在这个超过三千字的全员邮件里面呢，陈向东连到了五次抱歉，五次提到非常非常抱歉，我们不得不做出这样艰难的决策，非常非常难过，我们不少小伙子不得不离开，非常非常的伤心，我们必须割舍掉那么多不得不割舍的感情。裁员呢，其实不只是高徒的前途，在双减的政策下呢，绝大部分的学科类教育培训可能都会遇到这样的出路。那基于战略调整的需要呢，企业进行相关的项目裁撤、部分分支机构的裁撤、业务重组等等。在这种情况下呢，基于经营的需要，企业需要管好现金流才能够活下去，减员增效也成为企业特殊时期的必选项。那教育机构呢，在如此的生存环境之下，只能够通过裁员来断臂求生。不管他是未雨绸缪，还是壮士断腕，暂时的分开呢，对于劳资双方来讲，在某个阶段可能呢，都是不得不选的必选项。暂时的离别呢，有时候也是为了更好的重聚。那裁员的大潮呢，一向会引来舆论的大潮，成为企业负面评论的重灾区。那我们也认为呢，企业呢在设计裁员的方案的时候，应当遵循起点合理、过程合理、底线合理的原则来进行设计。同时呢，还应当符合以最简单、清晰的方式向员工表达问题的需要。一个考虑周全的裁员方案呢，应当还包括像负责团队的组建啊、法律的适用、员工群体的划分、裁员选择的标准、经济补偿的标准、裁减人员的安置。历史遗留问题的处理、安全保障的措施、群体性问题的应对、媒体与政府的关系沟通、谈话的话术、实施的时间和步骤、相关的文书准备等等等等。那员工的离职呢，对于一家企业而言，与招人或者留人来说呢是同样重要的。离职员工的管理体系和管理能力也是企业的核心能力之一。监管趋严，长期来看呢是良性的发展。短期来看呢，是行业的阵痛，经历调整在所难免。这个时候呢，运用裁员这把刀，直面法律这个网，纵观法理情，握好平衡这杆秤。教育培训行业在风口急转的直下，裁员呢成了生死存亡的最后一根救命稻草。合法的裁员呢，是企业控制风险的红线，也是整顿后重新转型的底线。这根线呢，必须严防死守。那在合规之下呢，企业也需要平衡兼顾法理情，妥善安置调整，才能够呢有望迎来生死的拐点，获得重启下的重生。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也欢迎将我的音频转发给任何有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。